0: 欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠。哎、去他妈的电影神话！们我们是屠龙学
0: 院。<笑>哎，猝不及防啊！哎、我都没想到你要说这个，我、哎哎、忘了
1: slogan， 得得给给 slogan。咱咱没专辑之前，那个、先用我这
0: 个啊。这期之前还是要先麻烦大家一件事儿啊，就是在我们的专辑里边，麻烦给评论一下。就你听完了之后，嗯，嗯那个不打赏可以，但是你帮我们评论一下，评论一下专辑，然后在专辑下面多留
1: 言。给五星，给五星。
0: 然后那个，如果大家还有什么想交流的，可以扫那个节目。姑姐姐下方的二维码，然后咱们进群交流啊，
1: 好吧？嗯群里头其实挺热闹的，嗯、男女老少都有，主要是少。<笑>从八岁的到八十岁的都有。<笑>
2: 有些听众就是他是觉得那个二维码过期了，其实你就搜最新的那一期，肯定没有过期。嗯，二维码，嗯嗯，嗯嗯对，它有时间延迟，你知道为啥吗？因为有的那个听友
0: 是周三听节目的，因为我都是一般的在周三的晚上上传。新的一期节目了，定时发布嘛， oh. 可能到了周三那天晚上那个二维码就过期了，所以说大家如果你扫的时候发现过期了，你就再等一天，然后那个新节目每个周四的上午七点都会发出来，然后到那时候二维码是绝对不会过期的。Oh.
1: 然后另外这个祝大家现在疫情快要过去了，差不太多了，我觉得大家身体健康，好好恢复一,一下，然后开始挣钱啊，就我们希望就是这种。我们仨人之间这、那个这个叫什么远程这种录音，早尽早结束啊！太
2: 好奇，经历了哈，都是半夜、
1: 嗯。不是远程
0: 结束，然后老关现在超市要让我们开直播，<对>不知道大家愿不愿意
1: ？嗯、<笑>我说咱们赶紧开直播吧，然后大家都挺想跟我们见面的。然后他俩说不行，我得减肥，然后给他们半年的时间减肥吧。<笑><笑>
0: 说回正题啊，开始正式拉片啊。片头、啊、你们俩还还想拉吗？这、就是派拉蒙出的，派拉蒙跟这个叫什么玩
2: 意好几个出品公司吗？传奇、华纳啊
0: 。呃，因为大家都都是我来报时码嘛。现在我跟大家说一下，嗯、反正我现在下的这一版应该是时长是两小时四十九分零四秒的这版啊。所以说，可能大家会有一定的差。传奇好像是诺兰的老东家吧？影片正是从第一分钟一分零零秒开始啊，开起是一个小的移动镜头，拍的是一个书架，在书架上摆着两个航天飞机的模型
1: ，然后这
0: 时候、嗯、影片的感觉前景有不是有灰尘在上面落下，这时候就出片名了啊，《星际穿越》嗯。其实这是开场的一个镜头，就给这个片子定了一个调子。定了一个调子就是讲这个片子肯定是跟《星际旅行》有关系的一个片子。嗯、然后这个片子的一个核心点就是这个书架，书架作为一个核心场景，嗯、一个父女之间传递信息的一个背景，就在这儿，就其实就点题就点出来了。嗯嗯嗯
2: 就每次有镜头有书架镜头的时候，其实就是影评人啊，或者那些好奇的观众们都会特别细心的看这些书目啊。嗯，影片的好多信息都会在这个第一个镜头里面都包括，特别是诺然。嗯，他会在影片开头啊把所有的信息都告诉你。对，但是因为我英语不太好啊，不像柱子，是我只看到两个航天飞机，所以这基本上肯定是跟太空歌剧有关系的一个科幻电影啊。这个片名
1: 在第一分钟<笑>第一个画面就出现了这种手。很传统了、啊，就是咱们现在很少看到，就是电影，就是从第一分钟最开始就开始出片名，嗯、而且还是在一个画面里头，有的要不然就黑场。这个片名英文名叫《Intercepto》哈。是这么是这么发音吗？<么>好像是吧？当然,当然不是,是我，我我这个我还标了音标呢，我这个笔记上 i n t e r s t e l l a 这个我查了一下，这个英文实际上就是星际的意思，就没有穿越这个含义在里头。嗯、就是实际上这个原文呢、啊，原原片的那个主题就是很硬的科幻。如果要这个片名咱们就叫星际的话，就是听起来就很科普，很像咱们上一集说那个就科普片那个感觉。就是我们讲的就是一个星际的故事，嗯、但是。中国中国人一把它翻译过来，变加上“穿越”俩字儿以后，就是略显俗套了。但是其实增加了一些商业性，中国人就愿意听这个穿越，看起来这个故事就看起来就更有商业价值或者商业元素
0: 。而且这个也反映了一个什么呢？<对>就是这个在影片的很多台词里边。嗯 Cooper 嗯也好，嗯、然后还有其他的配角也好，嗯、反复会提到一个意象，就是抬头仰望星空
1: 。但实际上，确实是全原剧本或者是原故事里头没有穿越这个概念。就硬科幻这个角度来讲，穿越这件事本身是不科学的一个一个说法。穿越戏对，但恰恰其实这个故事不是一个穿越剧，是一个很硬科幻的一个。咱、嗯、具体讲一讲这个这个怎么，或者叫星
2: 际旅行吧。
1: 对对对对,对,对、嗯，什么都可以把这个问因为
2: 在真正的科学里边，就科呃，我我也不是科学迷啊，但是反正看那些纪录片啊什么，嗯、时间反正不可逆的嘛，嗯嗯、它是没有办法从未来穿越到过去的，对对对，嗯、只能到未来倒是有可
1: 能。对,嗯、对，人现在往前走、嗯，不可逆的，往回走是不太可能
0: 的。往前走呢，它其实应该更科学一点的，反正应该叫跃迁嘛，或者叫签约。嗯啊，跃、嗯、迁、嗯嗯嗯。然后在片头过后，黑起之后是一组老人的采访。
2: 在一分十、嗯、片手法
0: 对一分钟零十五秒，这个感觉你现在像看了那个《兄弟连》的片头哈，嗯、一位几个老人的采访，然后其中这第一位出现的这个老太太，其实就是后来咱们知道了墨菲嘛，就是墨菲变老之后，他就说：“我父亲是个农民，然后那时候大家都是农民，但他一开始并不是农民，嗯、其实就是在交代了一个故事背景。”而马上到了一分钟零二十八秒的时候，突然就出现了一个飞机的机舱的机翼的这么一个画面，有一架类似于 F 幺幺七的那个战斗机的那那那隐形飞机，嗯、对，类类似于隐形飞机那样的一个飞机，男主角 Cooper 在做一个飞行的实验，因为他的一意孤行嘛，然后最后他就昏厥过去了。然后导致了他对飞机的一个失控，这个在后边影片当中也是有两三次的呼应，这、就、个、是、咱们讲到后边的时候再再再说。然后其实这等于就是 Cooper 的一个梦境，一场噩梦。对，然后这个就交代了 Cooper 之前其实是个飞行员，然后也回应了刚才那个老太太那句话，就是说我父亲也是一个农民，但是他们一开始并不是一个农民。这几场啊都很碎，咱们就大概的略着说吧。然后小莫菲也出场了
1: ，一直到小莫菲出场，这个我想说一下，其实我觉得就是挺有意思的一点，就是咱们上一集就说到这个诺兰的一个手法特征，比如说他对时间呢、啊、这个设计和概念，我看到这儿的时候我就觉得这个就挺有意思。他最开始的时候用了几个镜头就已经玩的挺大，不是一般导演敢这么玩，或者不是一般编剧敢这么写的。他开场把这个时间的手法就是一个大集合，咱们经常会有一些线性时间的手法，就比如说他开场用了一个第三人称讲述的时空，咱们就可以暂且。也称其为闪前时空，就是时间线上还没有发生的故事，也可以理解为闪回吧，反正都行。就时间线上没发生的故事，就是呃，咱们现在看到这个这个老人是未来时空在讲，这是一种闪前的手法。然后紧接着切的一个镜头是一个飞机的画面。等这个谁 Cooper 这个主人公一醒，我们才知道是讲梦境。你看梦境也是一个手法。你看我们先第一个，他用了一个闪前。第二个用了一个梦境，<着>梦境可以称其为闪回，或者是主人公的回忆都可以，这是一种闪回。他把闪前和闪回同时交错的用，紧接着切回到现实空间，三个时空他在三个镜头里头一次性展现，这是时间的三种手法在同时用，这种处理说白了就风险很大，基本上容易把
0: 观众绕晕了
1: 。而且我觉得诺兰最厉害的一点就是。诺兰讲故事用这个，就无论怎么时间把时间怎么错乱怎么打乱，他基本不依赖视听技巧。就是我们拍戏的时候，我们会经常会说，哎，这段可能是过去，咱就说最简单的道理。大家不知道看没看过韩国那个一部电视剧《一个信号》，它是在两个时空的故事，嗯、一个是讲的现代时空，一个是八几年、二十年前发生的故事，然后两个故事同时交错。他那个就是在视听手法上，色彩呀、啊、构图啊。呃，音乐啊，他那个就明显的就是色彩，一个是做了一个萧瑟偏绿，一个是偏蓝，他那个在视觉形象上就给你一种非同时空的感觉，但诺兰恰恰不这么用，诺、嗯、诺兰看起来就像是今天刚刚发生的事儿似的。他完全靠剪辑，完全不调色，但
2: 他也是有手法的。他一开始采用的那个纪录片的那个手法，其实那个不叫闪前，那个闪后，在片子后面来说是其实他故居里放的那些投影屏幕嘛，放了一些字列屏幕，对，所以对他这种是用一种纪录片的手法在电视里放的。然后呢， c p e r 他的那个梦境，他马上就给你揭露出来了，是一个梦梦境，对吧？还有一个就是书架那个镜头，书架那个镜头是你作为一个小蝎子一样，这个片子一开始用纪录片那个手法，意图就。迅速的交代一个时间背景，嗯、然后让观众融入看那个纪录片《星际穿越》的科学是吧？那个纪录片，嗯它、嗯嗯嗯嗯、其实就是参考了一个美国三十年代的一次自然灾害，漫天飞沙，农作物颗粒无收，四十、嗯、万人受灾的这么一个场景。他把这个场景运用到了这个电影中。他为什么说那个灾难？说这个戏是硬
1: 科幻的，嗯、就是他连整个未来发生的人类发生极有可能发生的灾难的形式。都是很硬科幻它不是瞎胡闹的幻想，就是未来人类被什么什么陨石撞了，或者是被什么什么外星人入侵了什么的，它没有最直接的有可能人类这个地球没法生存的可能性，就是就像这种，就比如说山石。自然灾害，嗯，对，自然灾害，这个地球不行事了，这个咱说。东北话讲“复兴事儿了”的时候，复兴<笑>事儿的时候，也是很基于科学理论基础的。后来我们才知道，连那个氮气开始大量的增加。后来那个教授都给他具体解释了，也告诉观众了，他是为什么会走向今天这个情景
2: 。其实上一期我说到，就柱子原来写哪个。片子的项目书的时候，你说过一句什么？科幻都是对历史的照应，对现实的反思，是吧？对，做科幻的人都有一个担当嘛。他所以，他这个片子里其实也就是对历史的一个照应，然后对现实的一个反思在里边、嗯。就是回到这个戏啊，就就是这一场，咱们
0: 姑且把它算成一场戏啊，因为它有三个，像刚才他俩说的是，有三个时空嘛。从一分钟零二十八秒开始，一直到两分钟五十四秒，这一场戏有三个时空，它完成了几个剧作作用啊？第一个最多作,作用就是交代了这个时间下的一个社会背景，他没说环境恶化，他只说了，呃，大家到时候都是农民了，这个没说为什么，这个其实是一个引子，吸引大家往下看的一个一个段落，然后同时交代了主角 Cooper 的身份， Cooper 的身份，首先他是一个农民，但他之前是个飞行员，他很高效的在这一短暂的一段时间里头就把 Cooper 的性格也交代出来了，不认怂，就是一个性格非常强烈的。一个刚烈的，而且有点刚愎自用的那么一个人。嗯、然后他还交代了，他有一个女儿，而且这个女儿的出场其实是带了一个信息点进来的。呃，墨菲说他们家有一个幽灵，这个后边这大家会解释这个幽灵。啊。所以说他在这个很简短的一分多钟的戏里边说了很多事儿，就很高效的把这些任务都完成了。嗯嗯嗯、这个其实是在诺兰的建制阶段来说。呃，他虽然很高效，但是后来我们可以发现，其实诺兰在建制的时候其实是还是有一点单薄的。咱们再往后看，他对人物的建制是偏于单薄的。因为为什么呢？因为大家好像说到男主角，说到这种英雄有点英雄色彩的男主角，大家是有一个集体共识的。诺兰是根据这个集体共识的基础上。去塑造这个人物，而没有把这个人物有特色化的处理，因为大家想象不到一个不刚愎自用的飞行员或者是飞员，对吧？或者说一个就是偏于安稳性格的一个那么一个人，不会的。其实有的时候、嗯、
1: 人物设定确实是需要做一些，就是离观众进一步的这个那个高效。<的>但所谓的高效，其实这也是一种效率的体现。嗯、你不能做到一个。太复杂的人物形象，对啊
2: ，像这种刻板印象，其实是就最高效的让观众第一时间能接受到。对、啊，嗯嗯咱不是说评价这个好坏问题啊，嗯、我只是说他是这么做的、嗯，
1: 他
0: 但那么这么多的效果包<括>就见仁见
1: 智。包括选演员的时候，我觉得也挺逗的。这个戏一看就是花钱的戏，为什么？就是不用说这个戏这个场景和设计或者想象力这些，这个都不重要。重要的是一个头一年刚夺得奥斯卡最佳男主角的戏，然后下一年演哪个戏，你就能看出来这个戏。是肯定是花大钱的，因为这个时候演员最贵，这个时候的演员最贵，肯定的。我觉得马马修麦
2: 康纳应该不会太贵了。<实>马修麦康纳，马修麦康纳，我肯定是一线
1: 的。他最贵的时候肯定是这一年。现在我可能觉得没什么。我觉得他
0: 们他们都不会比那些商业片贵，就是比如比。那那倒是，那倒是
1: ，那倒是应该没有那些人贵。嗯，他
0: 还是性格演员。马马修如果签那个漫威或者 DC 的戏，那那肯定是贵，但他演这种戏并不一定是贵的、嗯
1: 。但是马修真正让我震惊的表演，不是这个戏，嗯、也不是达拉斯美亚俱乐部，而是这个叫侦探。我操，那个太厉害了！侦探，呵呵<对>那个确实太厉害了
0: 。嗯、因为咱们<太>咱们上上一次说过了，就是那个超时空接触，嗯、那时候你看马修麦康纳，哦、那就是黄晓明
2: ，一头金发。
1: 啊、灿烂的微笑，哎，你别说，一样这两个科幻哈，有两个演员都参加了
0: 。这个里边，马超男帮也参加了呀
1: 。这俩人说挺愿意参加这个硬科幻，看起来就很硬。这俩人是吧？演员的自
2: 我修养，嗯，往下、嗯嗯、
0: 来到了两分五十五秒，然后嗯，又是回到了、嗯。嗯一段平行剪辑的，有一个时间线是还是这些老人的采访，就是声音先入的，模拟了一种新闻纪实的感觉，是用来交代时代背景的。嗯嗯、就是在这个近未来的这个环境下吧，环境急剧恶化，每天都有沙尘暴，大家只能种玉米。而且在这段里引入了更多的老人，他就起到一个混淆视听的作用，就把之前那个女主角吧，嗯、所谓的女主角，哎、嗯，给埋没到这些人里边。然后让大家分不清主角和配角。嗯、当时最高产的作物可能就是
1: 玉米了。说到这个纪录片采访这个阶段，就是看到这的时候，突然想到一个，就是科幻嘛，做对照嘛，就咱们中国的科幻，突然想到那个叫啥了？被光抓走的人，
0: 嗯、没看过
1: ，袋鼠看过吧？嗯，看过。他那个开场的时候也是一段采访。从镜头上处理上，你就感觉到他那个就是一个大中景，每个人的大中景就感觉就很塑料的那种处理。还有一个就是那个表演方式，你就会感觉到哪个是演员，哪个是群众，哪个是组里头找的人，就一眼就能看出来。这个人是真演，你觉得是一黄渤在里头，白客在里头，然后那个王珞丹在里头。我觉得就白客看起来还好点，黄渤都是一看就是就是在演。黄渤可能现在也带有光环了，反正。然后那些那些农民工或者是马路上找的，或者是。就是那种纯的那种找的群众演员的演，你就看一看就是就是群众演员，然后组里那些工作人员在上面就一看就能看出来。我不知道在处理上，比如说咱们以后也会遇到这个问题是。表演的问题呢，还是镜头处理的问题呢，还是光线的问题呢，还是这个怎么解决这个问题？他那个拍的就特别明显，表是表演的问题，问题要不然就都找专业演员，看起来像假。你看，啊、你说这些老头老太太是不是也都是专业演员？啊、尤其后几个老太太看起来就不像专业演员，就很纪录片的感觉。嗯、如果要拍摄来着，这个嗯、我我也不觉得董盛年他那个技术上有什么问题，就是他他指导表演上有什么问题。但是确实那个拍法确实太伤了，就是他那一出来就感觉这个戏就塑料了，就就就不好看了。但是诺兰也这么用，但是诺兰就。看。看不出来，可能是演员素质在这里头。再有一个，他那个剪辑确实也太乱乱套了。还有一个，说到那个戏啊，就是我也可以谈到谈一谈，就是我对科幻片的看法。柱子，你可以看看那个戏，那个戏是一个特别特别好的一个电视剧的一个开头试播集。他
0: 这个根本就不是试播，我跟我跟你说啊，我看了，<是>我我我现在在你俩聊天的时候，我在网上看了这个，我我从来都不知道这个电影，你得说完我才知道。<是>这个电影的介绍是什么呢？就是来源于董润年的一个脑洞，如果有一道神秘的光把一部分抓走了。社会的平静与法则被打破了，<对>我们该怎么办？这不是放屁吗？嗯、这哪他开的脑洞吗？四四零零什么都拍了一堆了吗？哎呀，这是，这个是美剧里边的特别烂的一个，怎么是他开的脑洞,你要,的脑洞你要宣传，你也找一个更，你也找。<笑>他说我对这个设想很感兴趣，这可以。哎、你不能说我开着呢，哎哎、你开了个美剧，你打开一个那、这个视频文件，什么叫你开脑洞啊？这他这他妈用你开脑洞，我操<笑>、哎！哎
1: <别>，我开了一
2: 个视。视频，对我打开了一个视频，然后我
1: 的脑洞就开了，<笑>我觉得我可以
0: 抄这个。就不用他开这个脑洞，因这这之前有有一百多人拍过这个了，你可算了吧。现在倒回去，我倒回去，再再、嗯、说说那个演员
2: 的，你你你要插一句什么？你说吧。啊，你呃、啊，不是，我插一句，我就说那个就被光抓走的人里边有一个场景，我觉得用的还挺好的。嗯。就夹带私货抄李安那个《冰雪暴》，就一圈人弄在那儿，在一个玻璃碗里扔纸团那个，大家其实不太看得明白这里边在干嘛。《冰雪暴》里边所有人把车钥匙放在里边了。啊，冰冰风暴，冰风。抱<爆>就换
0: 期是换，把车钥匙放在
2: 里边嗯，对，换漆，嘿，我觉得用的还挺悬的，嗯、这一点挺有意思。我要说回来啊，就是说你刚才说那种那
0: 个采访那个，我觉得是有一个什么问题呢？就是个统一性问题。嗯、我敢百分之百的保证，《星际穿越》里边的这些看似群众演员的、嗯、客串的演员，他们都是专业演员，嗯、这个不用信。应该、嗯、<你>是伪纪录片式手法，就是你要不就找全是特约演员，都在一个水平线上的，要么你就真的找一些群众。就给的词儿，嗯、但是这种呢，不能说你的台词了，就得让他讲自己的故事，嗯、用他自己的话说，嗯嗯嗯、这个是需要大量排练的，也、嗯、是磨出来的。嗯、要么你就是找这些纯演员来演，这些演员呢，嗯、比如说，呃，大家可能不熟悉的，比如说戏剧演员，你可以要要营造这种效果嘛，嗯、因为戏剧演员、嗯、大部分长得也都挺群众的。呵呵<笑>对吧？他们话剧演员，远远<笑>呃，对对，他们来做这个表演是是完全可以的。然后你要想把你的主角融进去呢，你可以用其他的手法来混淆视听，嗯、比如说把它搁在一个群众场面里边来来说。嗯、但是光环重这个是没办法去解决的。
2: 嗯，我觉得啊
0: ，然后这是我要说第一点，第二点就是再有一个什么呢？就是我也是清楚，我也没去过美国啊。我听说人家那边的是有工会的、啊，他们工会啊，<笑>闲的时候是在做练习的、嗯
1: 、啊，这个我还真不知道。尤其演员的这个，嗯，培训不光上
0: 表演课吧，是在做排练，是在做训练的。嗯、这
1: 个训练其对
0: 咱们这边，我觉得未来也可能会有工会。你无论是你做工会也好，你还是做公司也好。嗯嗯，比如说你现在现在的纯经纪公司吧，这些演员他们除了那些每天去跑通告之外，其实是应该给这些演员就是上上基础课的，因为歌手的经纪公司他不也得让这些歌手去训练唱歌跳舞吗？哪怕他是为了某一个演出做准备呢。现在我觉得、这个、好像只有在
1: 戏剧和大片里头，可能还会有一些就是演员训练，嗯、包括明星的训练。
0: 所以，其实这种需求是有的，尤其现在大家都慢慢觉得这些实在是不太会演戏，他们。所以我觉得，呃，在未来都是练习生。在未来，无论是这些特约演员也好，包括咱们说的，其实群众演员也好，包括现在，其实现在横店他们是有工会的。我觉得这个活动或者这个项目的开展是在未来是应该循序渐进的要展开的。所以说，从两个层面来讲，第一层面拍摄角度来讲，你要不就最后找群众。就是，首先你要有一个统一性
1: 。当年黄渤刚出来之前演那个上车走吧，那个<美>他跟高虎演的，他也他就完全他也挺群众的。对，完全群众哇，那个就感觉到这个演员真好。后来现在还挺像演
2: 员那会儿，是有这个问题。你刚才那个纪录片里边那些老头老太你并没有把马修麦康纳放在里边。嗯，你要把马修麦康纳放在里边，你也觉得。所以啊，就是还是
0: 一个统一性问题嘛。嗯，这个是需要 casting 这个职位的人去斟酌的。你怎么把这些人？否则你想，你
2: 放个你放个布拉特皮特啊，放个什么马特达蒙啊，放在里边采访，你也是觉得这也不是纪录片了。搁一个克林
0: 特伊斯特伍德在里边，你也跳了，对吧？你还是得去找那些就是看起来不怎么眼熟，但是能力很强的演员。嗯，这个其实是怎么说呢？不是说我今儿去北影厂门口停辆金杯，然后拉着十个人就走，不肯定不是那样的。如果是那样的话，那就这事就太简单了。嗯嗯、
2: 咳咳话剧演员是一座宝藏，对啊，都是宝藏。你这么多戏剧演员
0: ，包括那些演儿、呃、童剧，对剧演员找找他们来演，不挺好的
2: 吗？嗯，对吧？对。
0: 然后，其实说回来，这个影片我觉得他最后把这个玉米剩下了，所有农作物都不能种了，只留下来玉米，我觉得还挺符合实际的。因为大家知道，就是中国人文明延续了可能五千年吧，不管中国人活多少年吧，这都是一个饥饿历史。中国人刚能吃饱饭，这是近现代没有多长时间的事儿。但是在中国的历史上，有一次那个人口的大爆发，从明末清初的五千万人口增长到后来经常说的四百万,万人口，其实是因为这个。高产农作物的引入的中国，其实就是外来作物嘛，不是咱们本地是土豆吧？一个是红薯，一个土豆，一个是玉米，尤其是玉米，就是这种高产农作物、高产作物的引入，才能让中国人口一个一个大爆发。所以我觉得他在这里边留下了玉米也是非常
2: 在细节方面，诺然是肯定是没有问题。对，他所有细节都非常考究，任何
1: 一个点都是基于科学的可能性，经得起
2: 推敲的。而且这孙
0: 子好像在那个加拿大确实种了一大片玉米，而且。好像这片玉米最后还挣钱了
1: ，是吧？哎，说到玉米事我考你俩一个问题，关于农业的问题啊。你知道一个杆上能结几棒玉米？八个。你带头，你说。呃，我
2: 不瞎猜了，我也不知道
1: 。一看就不是农民。原来我也以为结好多，其实就俩。我是去我老丈人家掰玉米，我跟我媳妇打赌，我媳妇说你这一看就不是农民，没种过地，也没下过地，哪有那么多？就最多俩，过去是一个，现在改基因了以后才俩。我去认真的掰每一把掰掰，我还发现真是就两把。好像也有多的，但是但是大
0: 什么小麦啊、稻米，它还是产量高。
1: 现在东北玉米好多也都是真正喂猪啊什么的，你说真真正吃的都是特殊的种子，都是不是那种纯粹的那种咱
2: 接着聊片儿吧，
1: 对，我们现在这个这个这个闲扯片的能力才切聊到聊到农业，就聊到科对，科教片啊，科教节目，这不是科教
2: 片吗
0: ？知识太广泛了。我操。<笑>到了三分二十七秒啊！一场 Cooper 家早餐的一场戏啊，这场戏的作用就是交代几位家庭成员。然后首先是 Cooper 的岳父，就老丈人，在给大家准备早餐。女儿莫菲发现自己的登月舱的这个模型被损坏了，然后儿子汤姆说又是因为幽灵造成的，这又是一个伏笔啊。Cooper 跟女儿交流什么才是真正的科学精神，因为他不信有幽灵嘛。然后这时候 Cooper 的老丈人主动提出让 Cooper 去跟。莫菲的老师谈谈，然后被库珀给拒绝了，嗯、就是这么一场过场的戏。嗯、我帮大家捋一下，这这里有几个信息点啊。首先，这个里边有一个登月舱的这个信息点，嗯、这个登月舱在影片的后边就会发现。美国人当时已经丧心病狂了，已经修改自己的历史教科书了，认为自己美国没有登上过月球啊，这是登月舱的一个、嗯、没有阿波罗计划，没有没有阿波罗计划，这是一个信息点、嗯。对，然后再有一个信息点呢，就是儿子汤姆嘲笑女儿认为世界上存在幽灵，到现在大家为止都不知道那幽灵是怎么回事儿的，这是一个悬念。嗯、然后 ，Cooper 作为一个前呃宇航员、飞行员。他跟女儿交流什么是真正的科学，这个时候他还是一个科学教的信仰者。大家知道， c o o p 库珀在后来是有一定的转变的，而且又交代了下边一场戏的一个情节，就是 c o o p 库珀要跟 m o 莫菲的老师有一个。灵魂的对话
1: 。说到科学精神这个事儿，就是他跟他女儿的探讨这件事儿，故事的主题就很富有这个哲理性。就是我为什么要想聊到这个呢？因为我是一个科学爱好者嘛。自从考了。科学教育的民科,科爱好者，对我不是民科，我是真正的科学爱好者。不是我,我不太信民科。<笑>自从我考了18分以后，我就是开始觉得自己还是需要恶补一下子<笑>。对这件事儿，我其实挺震撼的。当我没了解科学精神这个概念在脑子里的时候，我其实对科学精神这件事本身是。很模糊的，我我想问问你俩，你俩认为什么叫做真正的科学精神
0: ？有理有据呗。嗯，我认为能反复验证的，就是科学。嗯，嗯
1: 其实这件事儿就跟咱们现在这个新冠疫情其实挺有关系的，就是很多人，就尤其现在有一个教授叫什么，就是上海那个那个叫什么张红文宏啊什么，反正那个那个挺有名的一、那个<对>那个。我原来一直认为真理就是科学，恰恰相反。科学精神不代表真理，恰恰是以科学依据去探索的本身才是真正的科学精神，而不是说把事一确定了，这件事就不叫科学精神了。所以，说这一句话最
0: 简单的、最精辟的话就是说：，嗯、只有能被证伪的科学才是最科学的
1: 。对对对对对，不能证伪
0: 的东西就是不科学的，这是
1: 对，就是伪科学嘛。你说上
0: 帝存在，嗯、我没法说上帝不存在
1: 。所以说，追求这个本身就代表着这一个科学精神。咱就说墨菲这个名字的设计，柱子，你可以跟大家说说，什么叫做墨菲定理？他是为什么给他的女儿起叫墨菲这个名字
0: ？哎，这个墨菲定理好像之前咱们还真说过，就是说如果有糟糕的事要发生的话，那么它一定会发生
1: 。对，我给大家念念这墨菲定理啊。其实墨菲定理很多人都认为它是一个心理学效应，但恰恰不是，墨菲不是一个心理学效应，是一种数学推理，这是个很严谨的数学推理，是由爱德华·墨菲。提出的这个，所以说它叫一称，所以叫做墨菲法则或者叫墨菲定理。它原文就是：如果有两种或者是两种以上的方法去做某件事情，而其中一种选择方式将导致灾难，则必定有人会做出这种选择。根本的内容就是：如果事情有变坏的可能，不管这种可能性有多小。它总会发生，它是当一定概率发生以后，就是你总会发生这件事儿，它是一个数学推演。所以说这个故事，它用了这个概念，把它作为这个故事的设定，或者是给他女儿去设定这个名字就很巧妙。因为为什么？因为这件事本身它是合理性的存在，就是它这个穿越星际这件事整个这故事讲述的内容是很合理的，但是是极小概率会发生的可能性。所以说，我们到后来的时候，看着这个爸爸跟他女儿说了这件事他女儿就会说：“你给我起这名干啥？坏事总会发生。”就是很多人认为坏事总会发生，但是他爸爸的理解恰恰不是，他爸爸的理解就是，只要可能发生，就一定会发生。恰恰代表了希望，我觉得我操，这个他把墨菲定理从一个贬义的，或者是从一个带有霉运色彩的、啊，对对，给变成一个希望，哎，这个就特别有意思。嗯、恰恰这故事讲的也是希望，哪怕有一点点希望
0: 。我给大家讲一个，什么叫真正的墨菲定理，用在现实生活当中啊。嗯、我们家那个车呀，基本上在每年过年之前都会爆一次胎，嗯、要不就是在大年二十九，要不就是在大年三十、嗯嗯，<笑>然后连续有那么三四年都会在那期间爆胎，连续爆了三四年，因为你在那个过年前后，大家那个修车的地方都关了，你知道吗？就你就很难补胎，也很难也很难换胎，因为我们家那个那个千,千千斤顶不好用，反正就好几年都是这样的。然后过了几年呢，就这就消停了，有那么一两年就消停了。今年我那天独自开着那个车往回家开，我想，哎。其实真的、啊、有好多年，我的车胎在过年期间都没爆了，不经验吗？那那天是大年二十八，就今年过年的时候，嗯、我开的是这条路啊，是天津的一条那个挺挺有名的路，叫津津港北路。我想这个问题，到我的车爆胎不超过十秒钟，打<倒><笑>就在一条打马路上，<笑>马路上啊，然后突然有一个地儿凹陷了。嗯嗯嗯，然后我的车胎就蹭了一下，蹭了一下就直接把侧面胎给蹭爆了。嗯、我一拐过弯去，我就感觉出来这这车胎肯定爆了，而且我一看这个车胎还爆了侧面，这、嗯、这条胎都废了，连补都补不了。<对>嗯、所
1: 以说这个墨菲定理在大部分人的心里头已经变成一个心理学效应了，总是就是走向不好嘛。但是恰恰他用了一个这个墨菲定理的数学含义，而不用他的心理学含义。所谓数学含义，就是只要有一点点可能性，终将走向实现，终将它总会发生。对，嗯、它变成一个希望。我、嗯嗯哦、操，这个设定，我看到这儿的时候，我就觉得这个设定太有意思了。他俩的争夺和争吵本身就开始就有这个悖论在里头，或者这个意味在里头。他这个人物设定也是这么设定的。嗯
0: ，其实你谈到这个科学精神啊，嗯、如果长这么大这辈子听到的最有科学精神的一句话。嗯、反而是个和尚说的。原来不干说相，不是全国各地跑吗？我就特别爱去全国各地的庙。嗯、我一次到了青岛，嗯、什么山寺，反正我就在那个庙里边，我就看见两位中年女性吧，然后围着一个和尚正在那聊天，聊得很热闹。嗯、这个和尚很年轻啊，嗯、大概不到三十岁，二十多岁。他们叽咕叽叽咕叽，神小声聊天。我一开始是没听清他俩说他们说什么的。但是后来，我估计给这和尚给聊烦了，然后这和尚说了一句很大声的话，这个句话我听见了。和尚说：“你们有病就得去医院看，拜佛并不能治病。”哈哈
1: 哈！这个太有科学精神了
0: 。我长这么大，我到现在为止，我就没有听过再比这位和尚更有科学精神的话了
1: 。对，有病去看病啊。然后到了。
0: 五分零十五秒，因为前面都很平庸嘛，因为看着跟家庭戏似的。
1: 哎，对，说到平庸，你没觉得就这个戏的这个气质就很不科幻吗？整整个画面气质、画面感觉就一点都不科幻，感觉就是一个就科普,普的，就是对对对，科科教片嘛。<读>然后
0: 终于有一段比较相对比较振奋人心的戏了啊。然后库贝尔在送孩子上学的途中爆胎了，跟我一样爆胎了。在爆胎之后，突然发现了一架印度的无人机，然后父子三人联手。嗯嗯就是擒获了这个无人机，嗯、我觉得就是在这场戏里边，因为它是一个很长的一段戏嘛，从五分零十五秒到九分三十四秒，嗯、我觉得它基本上有两个作用啊。嗯、这个段落首先是交代了 Cooper 跟他这两个孩子单独在一起的一场戏，因为在后面就没有了，嗯、他和两个孩子同时在一起了，嗯嗯，嗯
2: 嗯就没
0: 有了，单独的。嗯、在观众的心目中要建立一个感情基础，就是这个父子和父女的感情基础，嗯、这个也是他将来迫切的非。要回到地球的一个心理依据，而且呢，他在对待女儿和儿子的这个问题上，两人是完全两个极端。他对儿子的要求是特别独立，但是他对女儿的感情呢，是相对比较宽容。甚至有点溺爱了，嗯、这个就、就是、其实
1: 挺符合现在普通的，要如果要是一家一小，<对>一一男一个男孩一个女孩的这种。<对>因为就是
0: 我们这些有女儿的人会非常明白这个心理，嗯、就是女儿干什么都基本上是可以原谅的
1: 。而且他这两个孩子，他不去捅
0: 店门都不会挨说的
1: 。而且他这两个孩子的这,这个象征意味其实也挺明显的。<笑>后来我们故事讲到后中间的时候，我们才知道，其实他这个儿子就是一个很传统的一个。接受了现实世界，就相当于芸芸众生吧、嗯。他儿子就是跟他父亲
2: 完全不一样的一个性格，然后就相
1: 当于是两种人。嗯、他们家这俩孩子就是地球的两种人，很有象征意味。一种是普通人。一种是探索者，其实他完全基本上没怎么展示他跟他儿子的感情，基本上都写他他父女的感情。嗯嗯、他只是
2: 把自己那个皮卡车给了他儿子。对对
1: 对，但你会感觉到一点点温情，<笑>而且他第一个开始出来的时候，尤其是这个卡西演的，他我这个这个创这个戏两个奥斯卡最佳男主角啊，这个卡西演的就是、嗯、他这个形象太适合这个角色了。哎，马达翁不是最佳男主角吗？不是，马达翁不是影帝，不不那个心灵捕手不是吗？《心灵捕手》是最佳编剧，<本>马克·达蒙得过最佳剧本奖。你看，一个演员第一个得的奖是最佳编剧奖
2: ，嗯、<笑>就是一个好的电影啊。这个片子其实他的肚子很大，对吧？嗯,嗯,嗯很肿胀、臃肿，嗯、但他的开头效率还蛮高的。嗯嗯。嗯然后那个刚才柱子说，有点像生活片，不太像一个科幻片。马修麦亨纳出门的时候都手里拿了一个暖壶，嗯，对，对特别
0: 生活，老司机。嗯，其实这个段落啊，而且是在塑造这个 Cooper 这个人物。嗯。第一方面是讲了 Cooper 的能力。呃，首先他要有一点科幻色彩，无人机。对，地球就老关那话怎么说？不行事儿了。当地球不行事儿的时候，<对>各国政府也不行事儿了。<笑>无人机到处满天飞，嗯、感觉 c o o p 库珀很轻而易举的就能抓住一个无人机。对,对对对对。o 个是库珀的一个能力
1: 对对对对、嗯。其实科幻剧最难的一点，咱们自己做过科幻，你就会发现，其实科幻剧最难的跟其他的剧不一样。其他剧可能最难的是最后一幕，是幕高潮，对不对、嗯？但是我恰恰觉得，就是科幻剧。嗯嗯挺有意思的，科幻剧最难的是世界设定，就是第一幕、嗯、是世界设定，对，嗯、是第一幕。这个世界是个什么样的世界,世界？你把这个世界设定好了以后，嗯、然后观众把观众带进去了，这个要比你最后的给观众一个巨大结局，啊，震撼的结局要要有用的多，对吧？对因为大部分的科幻就死在世界设定上了，嗯、你就不相信，就不、嗯，咱就说最简单的，就是、就是你连头十分钟都过不去。对对对，最简单的道理就是还是拿多少年，拿那个背光双手的人去做比照，他那个故事就是上来以后给你一个。What if 就是如果这件事发生了以后，但是他那 what if 发生以后，其实把你的那个逻辑性给打破了。如果要是出现那种事我脑子第一反应不是说我爱人怎么怎么会，我是关心我他这世界那些人哪去了。如果真正发生的话，绝对不是那样的世界。绝对不是大家那么平稳的过日子，那是个灾难呢、啊。但是他恰恰把那些都忽略掉了，把逻辑忽略掉了，那观众就进不去啊。
2: 所以他拍的不是一个科幻片，<对>他本意也不拍的不是一个科幻片，他变成了一个思想他探讨一下人物之间的关系。对他
1: 变成了一个思想实验了，没错吧？对,对，要不然你就别说这科幻，就变成一个纯思想实验。嗯、这个就是不伦不类，这个就很难受。就是诺兰就是这个点，他给你拍了一个很接地气的画面、气质和质感，就感觉就是用胶片，用这个是胶片拍的不？对
0: ，这个电影是70毫米胶片。最后一次用于商业电影设置
1: 哦，你看这个质感就很胶片的质感，用胶片质感来拍一个科幻片，这个就它只用胶片，挺有意思。怎么才能再迅速的让你觉得这是一个科幻片？它这个无人机的用法是挺有意思的，上来就给你一个飞来飞去的一个无人机，嗯、而且台词告诉你这是在天上飞了十年，就是这个近未来、嗯、这些信息。刚才戴手刚才说诺兰的信息控制能力。跟他的结构能力一样高潮一样那样，这就是就他没有很
0: 俗套的像国产科幻剧似的拿一个透明手机、<笑>透明 iPad， 然后咱们再接着说啊，就这个段落还同时塑造了 Cooper 的人物性格，不算塑造，他算强化了，因为他之前在那个坠机那段、个嗯、他已经塑造了这个人物性格了，然后他再强化他这个性格，他为了他认为的事情。他可以不顾一切，比如说他为了抓住那个无人机，他根本就不管这个车爆没爆胎，车上还有俩孩子呢。这个在咱们常人是不可能这样做的。第二个是他根本就不管这个有没有路，直接往无人机去。只有这样，呃，像一个理想主义者，目标只是在天空中的人，他才会遵循着一个超自然现象就去找地图上不存在的地儿。而且老教授也
2: 就三言两语就给他忽悠下来了，只有这样才有可能
1: 。他肯定不是像当于那种农民型。性格的人，嗯
2: 。而且他儿子换座位的时候，他儿子干的第一件事是干嘛？自己给自己系个安全带。带对,对,对对，<笑>就就特别稳重。嗯，就是他里边的那个父女关系，嗯、马修麦康纳跟他女儿的那个关系，嗯、特别像毁灭之路《毁灭之路》。《毁灭之路》里边的跟他儿子那个关系，嗯、就父亲总是最喜欢像自己的那个孩子嘛
0: 。而且还有就是这个影片呢，还有一个特点是什么呢？人物的弧线是反着的，嗯嗯跟咱们正常认为的英雄成长式的弧线是反着的。嗯嗯咱们一般都会写一个。怂人慢慢变成一个英雄，嗯、但是他这部影片的人物弧线是反着来的，要把一个英雄变成一个爱家的男人，回归家庭的一个戏，这个是跟普通电影还是有挺大区别的一个点。嗯、然后，然后，那我再说一下，咱们之前上一集不就提到了诺兰特别喜欢谢泼德音节嘛，一个交替上升的一个音节，嗯、他这段的配乐就是用谢泼德音节。作为旋律，<吧>对，所以你给你一种永远交替上升的那种紧张感。哦、值得一提的是，这个电影的配乐是汉斯季默，大家都知道这个汉斯季默是个大腕啊。哦、汉斯季默就是用了这个西伯德音节，这个交替上升的这个旋律做了这段的音乐，给你一种特别紧张的感觉，嗯、就是类似于这样的手法，他还会在后边用很多，咱们可以到后边再说啊。嗯、然后到了。9分35秒到13分40秒之间是 Cooper 带着汤姆和莫菲来到学校的一场戏。两个孩子的两位老师都要约谈 Cooper。这场戏有三个信息点啊。第一个就是说，汤姆尽管成绩很好，但是他还不能上大学，只能等待着将来做农民接班。第二个是莫菲因为美国人是否曾经登上过月球的问题跟同学打了一架，而 Cooper 站在了他女儿这边。第三点就是。Cooper 的妻子，大家一上来就没发现这家里有妈妈吗？对
1: ，没有妈妈。嗯，对。
0: 第三点就是、嗯、，Cooper 的妻子因为没有得到及时的医疗检查而去世了。嗯,嗯，所以就是他是个官夫，带着俩孩子，而且跟自己的老丈人住在一块这段戏啊，是承接了上一段拦截无人机的段落，要说明的是、嗯、，Cooper 这个人啊，是从屠龙学院毕业的。嗯，<笑>学了一身当下没有用的本事。他是前飞行员、前工程师，但是现在根本就没有龙可以让他屠。这个只需要农民，对
1: ，只需要农民。这个世界需要他只能选择当科学家
0: 了。这个段落就是说明 Cooper 的现在这个无奈的现状，给 Cooper 更多的心理压力和憋屈。只有给他这些东西，然后才能让他有动力，或者在这种压迫下，他才有勇气放下家庭责任，去太空追求这个解决之道。其实这个手法呀，嗯、怎么说呢？是靠外部压力来的，给主人公内心一个巨大的驱动力。这种巨大的驱动力，我们可以在其他影片当中可以看到。比如说像《肖申克的救赎》，在《肖申克的救赎》里边，嗯、越狱的不是那个摩根·弗里曼，嗯、越狱的是蒂姆·罗宾斯。因为为啥呢？嗯、摩根·弗里曼过得很潇洒自在，他人缘很好。嗯他想要啥都能买得进来，然后他还能在监狱里做买卖，<对>四面逢圆。但是呢，蒂姆·罗宾斯呢，就每天都生活在将要被暴局的这个阴影之下。那他必须选择要越狱啊，对不对？嗯、对你每天都三个莽汉看着你的屁眼那你肯定受不了，对吧？他给不给他那个小锤子，他他都会越狱了。挠墙，他都得越狱出去。所以这个就是通过剧作，通过人物外部的压力，给这个人物内心一个强大的一个动力。嗯、但是这个足不足够？咱们后边再说
1: 。哎，我觉得中国人，尤其是这个就是没有耐心的导演啊，或者编剧啊，一般不写这戏。就这种戏看起来都像狗扯羊皮，就是跟这个写两个老师开家长会这场戏，嗯、这场戏看起来其实都像狗扯羊皮。其实，但是你说的是三个剧作作用，信息又必须交代，这就是能看出来一场废戏没有。就所谓的废戏，就是要不然就没有任何情感作用，要不然就没有任何剧作作用，要不然就没没有叙事作用。这场戏就是。提供了情感作用，提供了叙事作用。叙事作用没有情感作用大。我我反倒觉得这场戏可能更重要的一点，就是靠他妈妈那句话把观众吸引住。其实他这个拍摄手法非常常规，嗯、就是对切，然后嗯普通家长陈词滥调。但是基本上能看出来，就是我对孩子的态度，然后那个世界设定是个什么样的。其实这个本身来讲，老师的态度就很科幻，就很后现代，对吧？这两段对话、啊。
0: 从刚才我说的，那是第一个层次，嗯、就是你说的那个在剧情的作用。但那其实同时，就像你说的是，嗯嗯它有第二个层次。第二层次就是交代当下的社会背景、现状、嗯、世界设定嘛。
2: 对，就迄今为止啊，我们现在只看到无人机来展现这是一个未来发生的对对对。片子，但其他的视觉就美术这一块啊，嗯嗯都是当下。甚至更前，嗯、我感觉是在两千年左右的倒影时代。嗯嗯、这里边你看，他的电脑，包括他的电视机，都是显像过来的电视。嗯嗯，对，对都都不是现在的电视，都不是近未来的那种感觉。嗯，嗯所以他都是靠那些台词来。构建当下整个国家为了生本能来开始反科技，嗯、都是国家机器的舆论嘛？就是他这个国运走下坡路的时候，嗯、基本上都只能靠渔民政策来寻求一个稳定。像这些老师也都是一些就愚弄学生的一个工具嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯这个片子你们想过没有？这个片子发生在什么时候
1: ？肯定是二零七八十吧。因为
2: 后面跟他老丈人有一个在走廊上一个对话。嗯嗯。嗯那个老丈人说他小时候，嗯、地球人达到了六十亿。嗯、然后我查了查，嗯、那会地球人达到六十亿人的时候是一九九九年的十月十二号，他老丈人应该是六十多岁，嗯、所以电影时间应该是在二零五五年左右。嗯,嗯嗯，这二零五五年所有人都是特别老旧的这些东西，嗯、他这个美术做的还是就刻意做成这个样子。嗯、对对对对，所有东西都是带线的。他这个片子其实这设定，我觉得应
0: 该是在。两千年左右，你说的是视视视觉设定，<对>包括他从他的电脑啊，<对>从从他电视啊，就这些都能参考出来。<对>
1: 所以为什么说诺兰有一点就是诺兰挺不屑于用视听语言来处理这个世界设定的？其实世界设定有很多种方式来处理，咱们说用一个高清的摄像机就能解决一些。看起来质感的，对对对,对，他那个质感的不一样，他非要用胶片，用一个老旧的那种颗粒感的东西来给一个老旧的一个世界观，然后他也没有用更多的那种科技感特别强的一个道具，他什么都没有，他完全是靠他的剧组。基本上是台词说台词。就我要说
0: 这段对话不是两个层次嘛，在他的那个剧情层次之下，还有一个层次就是说，就交代世界设定。胡本跟黑人老师聊的是什么呢？是当时的社会环境，就是人们面临生存压力，根本就不需要屠龙的技术的人。咱们就需要粮食、嗯、吃的，我们就需要农民。嗯嗯嗯、其次呢，他跟那个白人女老师聊的是否定历史，就是所谓的渔民。嗯、其实这段话呀、啊，是一个。欧美的一个老梗，阿波罗计划到底是真的还是假？阿波罗计划。当说这个美国登月其实是骗人的，有的人甚至说他们那个视频呢都是库布里克在影棚里拍的，而且就是说、嗯、他们当时修改了教科书，让人们不再有仰望星空的这个理想，嗯、而必须低下头来务实的解决眼前的吃饭的问题。嗯、其实这个才是让库布尔真正接受不了。我觉得这个比他媳妇儿死更让他接受不了。他觉得他是一个探索者。嗯，他觉得他的任务、嗯、他的使命、他这辈子的人生目的，就是要去探索、去帮助人类找到解
1: 决之道。所以说但是这个本身确确实实也是这个世界面临的，比如说科学家们。面临的好多问题，比如说很多人都说中国人要搞登月计划，要搞探索宇宙这件事很多人说哇，上来就花好几十个亿，就去整一个火箭，就要上月球，上月球看一下子，上背面去做一下子，有什么用呢？现在中国人好多还吃不饱饭，你为啥不把这个钱放到？就其实这个悖论呢，或者是这个这个争论呢，一直存在，一直存在呢。它是一个人类的，大家都在讨论这个问题，而且到后来的时候，为什么要把它藏起来？就是把那个 NASA 基地藏起来。也是，就相当于那个时候风风西风压倒东风了，咱说西风压倒东风确实是那些愚昧的思想把那个更进步的思想给压倒了。好多设定其实都是很本质的，没有什么太多复杂性的或者创新性的东西。
0: 嗯，那你还是没说明白，就是到底哪个更重要
1: ？当然是探索宇宙更重要啊！这个片子的主题不也就是探索那怎么真理？为为啥你得你得说
0: 说？你说，比如说探寻出入，比比如说，比如说为什么我们现在也还有很多人生活在小康线以下吧？咱别说，嗯，贫困线以下、嗯
1: ，这个很多科普节目其实都
0: 在探讨这个命题，就是到底是我们还要去探索月球，我们还要为什么做大的那么大的天文望远镜
1: ？对对对，这个问题就是前段时间不刚刚出了一个问题嘛，就是中国要不要造大型？对撞机，电子对撞机，对对，到这到底要不要？嗯、比如说、那个、不不不不不，那个
0: 、这个这个对撞机跟那是两个问题。对撞机的问题是效率问题、嗯
1: ，还有一个就是为什么要探索宇宙？探索宇宙到底值不值得？到底要不要去探索宇宙？就是这个，其实说白了，其实我是觉得，当你需要走向未来的时候，或者是当这个世界真正去改变未来的时候，往前前进的时候，梦想一定要大于你现实，因为整个人类走到今天为止，绝对不是靠苟活活到今天的。咱们所有的科技，所有今天得到的进步，都是靠着探索未来得到的。有一天，即便你没有真正去了太空，但你去太空做的探索和那些科技留下来的副产品，都是足够让你生活更好
2: 的。从来没有一个生物选择用一个科学的态度去探索。人类其实走的是一条不归路，
1: 对对对。你选
2: 择了用科学这个方式去探索，那<就>你就只能这么走下去，<对>你不能回头，嗯嗯你一回头，你前面全部都废了
1: 。对，这个就说到全球变暖，到底是要环境还是要进步，<笑>就是、就是、这么回事儿。这个问题啊，嗯、你刚才
0: 说了一堆都没有用，大大多数人都听不懂。回、嗯、来用最简单的过日子的话说，就是吃不穷，喝不穷，你算计不到就受穷。你这个过日子是要算计的，是要有前瞻性的。<笑>你现在是一日三餐刚吃饱，但是如果说你不为更远的目标去活着，你这一顿三餐是保证不了的，嗯、是不进则退的。就是这个科技数是你必须往上加的。仰望星空，还有一个事儿是，作为咱们中国人，有一句很错误的理解，很早之前咱们就有一个很错误的理解，所谓的科学技术是第一生产力。如果说咱们遵循着这个，就是变成了咱们现在的中国的科技状况。咱们中国是有钱了，咱们中国是富裕了。嗯，是发展了，咱们变成一个工业大国，但是咱们的科技水平是相对落后的。嗯、为什么呢？咱们太注重科学的实用性，嗯、或者说咱们太注重任何事情的实用性了。对，比如说我们现在的国家其实足够养活一万个数学家，但这些数学家可能中期一辈子他研究不出来什么东西，嗯、但我们不就不养活这些人了吗
1: ？说到这儿的时候，其实我可以做一个比，所以说
0: 我们不能把要求每一项科学的研究。或者科学的发展，嗯、非要让它固化成一篇论文，最后的一个科技发明小创造，嗯、那些不需要真正做前沿科学的、做前瞻性科学的人去做，很多人都能都能做。我们现在需要的是那真正有前沿的、有带动性的这些东西，并不一定在短时间内，嗯、或者根本就不可能转化为生产力。那么、嗯，我们也需要这些人，尤其现在我们这些大学或者一些科研院所都太注重这些东西了。弄了一帮搞科学想发明的人，或者急功近利的人，那就弄么好去，嗯、去去去国外抄。我举一个最简单的例子啊，我其实挺少看电视的，在偶尔的几次看电视当中，我就看见一个我觉得最臭不要脸的人。这个哥们儿我叫什么我具体的忘了，有一个主持人采访他，他是一个杰出青年。嗯、这个杰出青年干了什么事儿？他要研究。电动汽车就是无公害汽车。这哥们儿干了一件什么事呢？他就说他在美国买了一辆电动汽车，回来拆解开了，做反向技术，然后又研究出来一辆自己的电动汽车。这是一个多么不要脸的人！嗯<笑><笑>而且这个多么不要脸的电视台做了一个多么不要脸的节目来宣传这件事儿，这不就跟董瑞年的荣梗是一样的吗？这不就是臭不要脸吗？
1: <笑>我就说这件事可以类比咱们学艺术这这个事儿。我们我总是觉得这个咱们这个听友朋友里头有高中生，我就油然而生一种<笑>有社会担当、责任心，就是责任心。我就感觉不能瞎说，真是。还有孩子们那会儿，就是我最开始带艺考，或者我们那会儿最开始想学艺术的时候，其实真是没有。一点功利心。后来我不愿意带艺考生，就感觉这帮孩子们来，就是来学艺术这件事儿本身就带有强烈的功利心，就是因为你学习成绩不好，或者是要不然就是为了想考个大学，为了想那啥，然后都来学，就是你对这个东西根本没有任何热爱就来学了。就像你说的，就跟中国人搞科研是一样的，他搞科研是为了功利，而不是为了。真正想要做一些无用的事儿，就像王楠他们说那个，就是这个本身其实无用要大于有用，就是所谓的仰望星空这件事儿，其实还是得有。当然了，这个不能全民仰望星空，这个主题或者这个比喻他做的挺好的，大众就比如说他儿子这个形象。还是大众，还是普罗，但是你整个世界的进步还是需要这些小部分人去仰望星空去探索。所以这个戏的主题其实很深刻，讲的是一个很探索的一个故事。又又说远了，但是说到这儿，其实咱们都挺激动的。就是其实这个故事的探讨性其实很强的一个故事。好，再往下走吧。本来这场戏其实我觉得没什么可说的，但是其实它想表达的东西还是挺普世的。不普世
0: ，没有几个人愿意抛家舍啊。
1: 对对，不是不是普世，我说错了。很值得探讨的一个问题。
0: 好，到了13分41秒，这场戏，库本接到老丈人的电话，说家里的联合收割机坏了，因为。库珀跟他女儿的老师吵了一架，因为他老师说他打架嘛。嗯，库珀想惩惩罚要惩罚他的女儿，就是带着他女儿去看一场棒球赛。库珀和女儿回到家之后，发现了由于磁场的干扰作用，他家的各种大型的农机设备都自动回来
2: 了，就坏
0: 了。嗯、然后到了墨菲的书房之后，他们发现这个幽灵再次出现了，因为书架里有很多本书都掉在地上了。墨、嗯、菲认为这是幽灵在用摩尔斯码跟他们交流，嗯、但是虔诚信仰科学教的库珀。这不以为然。库珀在修好了这个机器之后，跟老丈人喝啤酒聊天。我也不知道他哪来的啤酒，嗯、小麦七年前就都死了，他们哪来的啤酒
1: 喝？不用小麦吧？<后>用那用玉米，<笑>玉米啤酒能做不
0: ？玉米都不够人吃的，都都大饥荒了，还还做啤酒？你疯了吧
1: ？哎，你这个挑的毛病挑的好，啊，挑的挺准的。
0: <笑>嗯、谈话中，显然表现出老丈人知道这个库珀生不逢时。这个咱们在每个电影看都会看到这个。对执拗的主角的劝说都会有，啊，就这时候他老丈人就劝说他要看清现实，但是 Cooper 根本就不满足于现状，他认为自己是探索者，却被强迫留在这里种玉米。就这一场戏啊，又在反复强调那个幽灵，这个其实就应了契科夫的那句话，就是说，在第一幕中出现的手枪，在第三幕中一定要打响，所以大家就知道这个是一个特别特别强烈的大的一个伏笔。因为它反复出现嘛。
1: 就是袋鼠上一集说那个，就是诺兰的特点就是把前面的故事所有的故事都明摆着，他是玩明牌的是吧？摊开了，对,对，咱俩摊开了打，从来不跟你玩暗牌啊。这么一说的话，其实他这个玩法跟那个盖里奇也好，跟那个昆汀也好，还真的可以比较。盖里奇那个或者是昆汀，其实就是玩那个盖牌，这个多盖一点，那个少盖一点。有些这个东西如果不这么盖的话，这场戏就没用了
0: 。不是，其实他要捋顺了，把这条他这条线给捋顺了。就是很没意思的一个故事，盖里奇他们那个不是，他们那得是多线索的，多人物。嗯、你想，盖里奇他要拍一个正经的这样的戏，他没法用玩他那套。
1: 比如说昆汀那个故事或者盖里奇那个故事，如果要是不像他那么玩也没意
0: 思，也不好玩呃， 1 8分19秒，这段先是一个小蝎子，是几位老人又回忆起当时，也就是在回忆起那个沙尘暴来临时候的情景，又回到那个闪前那个时空。然后前面提到了库珀会惩罚自己的女儿，要带她看棒球比赛，其实就是为了气老师嘛。然后，嗯这场戏是一家四口坐在一个相当于社区的棒球场里，看了一场未来的纽约洋基来打了一场邀请赛。其实这是也是一个就是末世的科幻设定，对吧？这是一个末世的信息点。纽约洋基都已经没落到跑到一个社区赛了，对，这都就没没没有大体育场了嘛。嗯嗯嗯。而在此时，他们也知道了自己将来要接过父亲的农场，成为农民。就在这个时候，一场杀人暴席卷而来。体育场响起了警报
2: 声。嗯、就这一场里边，马修还鼓励自己儿子做农民。其实他挺识时务的，他也有妥协的性格。对，他认为该做农民的可以做农民，你自己的想法最重要。但是不想做农民的，我觉得我自己还有更大的抱负，我就去做别的嘛。对对对对对，我觉得这个是家长的一个心理。嗯，不想做跟不能做，嗯、是对家长的心理是
0: 不一样的。比如说。我儿子是不想上那个英国这个贵族学校，那是他不想，但其实是，但其实是什么呢？是我没有钱送他去那个贵族学校，所以对于家长来说，我儿子不想去那儿上学，我心里就好受一点。但是我要是不能，我满足不了他这个，那我心里就会难受一点。嗯
1: 、这场戏，你看，从为了第一次表现这个真正的沙尘暴奇观，他第一次出现也光明媚啊，前、嗯、面都是阴天，然后把这个美好的那个事物打破。说到这儿呢，就是
0: 到了十八分二十秒,秒，到十九分十一秒，这是一个过场戏啊，表现了沙尘暴来袭之后，库珀一家在沙尘中艰难行进回家的一个段落，嗯
1: ，也是口罩戏。
0: 这段戏看完了之后，我就对这个电影下了一个我自己的定义，就是它是一个只能算是合格的科普片。为什么这么说呢？从这往后，它就再也没有任何一场戏是在视觉上来表现地球陷入了一个很严重的一个灾害之中，嗯嗯，全靠嘴说了，视觉表现几乎为零了。它重心不在这儿，对。但是呢，就没有给我们在视觉上种下一个强大的一个心理依据，我们要逃离地球。嗯嗯，这个地球不能值得生存了，因为从其他的部分的细看，还是挺阳光明媚的，有绿绿的玉米。其次，我对这个段落啊，就是诺兰的真实水平，就拍戏的真实水平，可见一般了。他的视听能力真的很一般，是能力很一般啊。虽然他喜欢用七十毫米胶片拍电影，但是他的视听其实是不过关的，甚至是低于他这个级别导演的平均值的。他就很平庸的拍了一段，他们开车就回家了，外边刮沙尘暴，就是。电视台水平了，没有什么特别
1: 的设计，
0: 没有设计，真的，我就觉得它就是栏目剧的水平。就就这段拍而言，就是里边、外边、外边、里边，为什么呢？因为这个心里一句很重要，就是说这个地球是不得不逃离的，你光光靠嘴说是不行的，你知道吗？这是这个电影的最基本的。你想流浪地球，你不把这个地球的灾难严重性说到一定程度，怎么逃离这个地方呢
1: ？我明白你说的意思，这个、就是光靠沙尘暴是不够的。哈。
0: 你在沙尘暴里生活有多艰难，你得告诉大家。然后再有一个，就是我想说，他不光是视听不过关，其次就是他其实没做足功课，你知道吗？就是我就觉得这些。经历了两次工业革命之后的这个发达资本主义国家的人，他妈活得太他妈滋润了，根本就不知道什么叫沙尘暴，他们就没有这种生活的经验，甚至没有想象力。真的，你你想，他们去到一个小镇上，一个社区棒球场里边，因为大家都知道，嗯、美国人这农场之间都很远，他要开几十公里或者十几公里回家、嗯、很难。你去青海的大戈壁上，然后你开车试试
1: 。我跟店主是经历过一次伸<能>手不见五指。你从就从你们天津回来，我俩干完活回来，我我知道我知道，那
0: 你记得就那阵儿，我<笑>就咱拍那个的时候，我从怀柔自己开车回来，嗯、我都开车到通州了，我差点撞到马路的隔离墩子。
1: 真是能见度为零，我<那>天哪，太吓人
0: ！了。我我第一次进藏的时候，我们不开的青藏线嘛，嗯，我遇到沙尘暴，那沙尘暴来了之后，我就吓傻了，你知道吗？我们跟前车也就真的不到五米的距离，根本就看不见前车，就只能看见一点点那个前车尾灯。
2: 对，而且
0: 就在那个沙尘暴情况下，<那>青藏公路嘛，就还没到格尔木呢，我们在那个情况下还看见两个日本人骑自行车旅行的，而且那两个骑自行车的人也没有向我们求助。嗯,嗯,嗯還，还还在这骑自行车，<笑>我感觉过的骑自行车的人也就一两米，我就看完全看不见他了，太危险
1: 了。哎，我跟袋鼠那会开车从哪儿天津回来那回，天天那是我人生第一次有漠视感，<對>就感觉这个世界要崩溃了，要完了，就
2: 你的命不受你控制對。对对，就第
1: 一次有漠视感，<笑>然后第二次有漠视感，而且,而且现在这个疫情，我一出门看所有人都戴着口罩，互相之间每个人都。不理谁，就是第二次有漠视感。点感他其实都没，其实其、嗯、其实
0: 很简单就能解决这个漠视感，嗯嗯、用一个生活经验的就能解决。嗯嗯、我记得我上高中的时候，我就知道沙尘暴有多严重了，因为那会儿、嗯、其实咱们北方京,京一带还没有那么严重沙尘暴呢。但是我一个同学，那个初中毕业之后他就去当兵了，他到内蒙当兵了，他的驻地那块他就说我们那有个俗语，一我们这一年只刮两场风，一场风刮六个月，嗯、他们那风大到什么程度？他们的厕所在外边，是一个单独的一个厕所。嗯从他们营房到厕所之间常年是拴着一根绳子的，就从营房的大门到摸
2: 着过去是吧？对，因
0: 为你你沙尘暴到了之后，你根本就找不着厕所，所以你要拎着那根绳子，然后找到厕所，然后你再回到头来。他其实到了农场之后，他停车那地儿到他家的屋子门前是应该看不见的。如果这时候他有个常备的一根绳子，大家都沿着那根绳子走到屋里。这一场戏，这一个设计把这些事儿都解决。这
1: 个设计好，牛逼，就这么讲。这
0: 个，而且你想有生活经验。对，这是有生活经验的人。然后，而且还有一个就是，当时他没有设计人们在沙尘暴中怎么回家、怎么生活这个生活细节。这个应该是一个常备的项目，每隔一阵就要经历沙尘暴，每隔几天就要经历沙尘暴。而且经历沙尘暴好长。光靠
1: 盘子这个表现有点不够。嗯，
0: 有一个什么广告牌子吹起来，戏没做到位，这都都撑不开腰，这些戏都。嗯，真的，所以所以我就觉得。首先是没有吃过剑，其次想象力不够，嗯、所以他这段戏拍的稀里糊涂。作为心理依据来讲，他将来要逃离地球，这个完全不成立，不存在。
1: 他自己是成立的，但是观众的心理依据不够。就这个人物本身，从 Cooper 这个人物来讲是成立的。
0: 这 Cooper 有点像现在憋在家里的那个爸爸们，就想上班的人，嗯、<笑>不想在家带孩子。<笑>
1: 我得上班啊！我得上班啊！<笑>我不能在家里，我得上班挣钱呢、啊，要不然你就
0: 饿死了。因为，因为他只有出去上班了，他有功夫在地铁上打会游戏。好吧，我们今天又跟大家扯了一堆闲片儿，就那个片子也没说多少、啊、老吹牛逼说
1: 要、嗯、我们要快点聊，快,快点聊。好吧
0: ，看看来这个电影也得多来几期。所以说，我跟你讲，好电
1: 影都是可以不断的那啥。我看那电影的时候就感觉，就是这些导演都是有野心的。他写任何一场戏或者拍任何一场戏，绝对是让你多看几遍你要做一个网大导演或者网大编剧，就是你得咱赶紧看看，赶紧看看，别往后看，别让看看,看就就露怯了。但是人家真正想要拍好电影的导演或者编剧。真是不紧不慢，恨不得你再看两遍，嗯、再看两遍，你再,再看懂。
2: <笑>这部戏其实，这部戏的服装真的做的也还挺好的，都是那种就是真是两千年左右的那种服装特<是>特点。他现在后来就这部戏完
0: 了之后，上映之后。这些单品都卖得很好、嗯、，Cooper 的那个上衣夹克，夹克，嗯、然后还有 Cooper 的那个手表
1: 。你俩往这上拽，是不是准备要带货了？大家有没有要做的广告？我们现在也有一千多粉丝了，差不多了啊！有有有有有,有这个想法的，可以跟我们联系啊。
0: 呃，太寒酸了，至
1: 少可以做一个艺考培训的那个<笑><笑>那个广告，<笑>哪个艺考培训机构
0: 希望那个要招收生源，可以来我们这儿做广告啊，现<笑>现在价格优惠。<笑>那个，咱们今天的节目就先到这儿，然后咱们下期接着聊，嗯、好吧？感谢大家收听，拜拜别忘了评论，嗯、拜拜，拜拜。